0: Anúncio do nascimento de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a este quarto encontro da série Intimidade com Jesus Cristo. Sou Gleison Silva e aqui neste ambiente nós fazemos ecoar a Palavra de Deus e o nome de Jesus Cristo. E se você não participou do encontro anterior, o encontro de número 3, Eu recomendo fortemente que você dê uma olhada, encontre aqui o link de acesso ao terceiro encontro, porque lá nós vimos que Deus já revelou a sua identidade e o seu propósito. E de repente você ainda nem sabe disso. A sua identidade, você é filho amado de Deus, criado a sua imagem e semelhança e o seu propósito aqui na Terra, governar. Confere os detalhes lá no encontro de número 3, se você não viu. E para você que já participou do encontro de número 3, neste encontro de agora, nós iremos ver a beleza que foi o anúncio do nascimento de Jesus Cristo. Então pegue a sua Bíblia, por favor, pode ser a Bíblia de papel ou a sua Bíblia no seu celular. E este anúncio do nascimento de Jesus Cristo, ele está aqui no Evangelho de Jesus Cristo, Segundo São Lucas, capítulo 1, versículos de 26 a 38. Assim diz a palavra. No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida a um homem chamado José, da família de Davi, E a Virgem se chamava Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse, Alegra-te, favorecida, o Senhor está contigo. Ao ouvir isso, ela se perturbou e refletia que tipo de saudação era essa. O anjo lhe disse, Não temas, Maria. Pois gozas o favor de Deus. Vê, conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás Jesus. Ele será grande, levará o título de Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, para que reine sobre a casa de Jacó para sempre. E seu reinado não terá fim. Maria respondeu ao anjo, Como acontecerá isso se eu não convivo com um homem? O anjo lhe respondeu, O Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te fará sombra. Por isso, o consagrado que nascer levará o título de Filho de Deus. Vê. Também tua parente Isabel concebeu em sua velhice e a que era considerada estéreo já está de seis meses, pois nada é impossível para Deus. Maria respondeu, Aqui tens a escrava do Senhor, que sua palavra se cumpra em mim. O anjo a deixou e se foi. Essa palavra é para mim e para você, meu amigo, minha amiga, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este momento, esta apresentação de como foi o anúncio do nascimento de Jesus, o anúncio da concepção de Jesus, ela é incrível. E tem alguns pontos aqui que são fundamentais para o meu crescimento e para o seu crescimento. E aqui já no início, olha aqui o anjo Gabriel, ele foi designado por Deus para ir até a Maria. Lembrando que Maria, uma jovem, no máximo uma adolescente. A cidade, e aqui o texto é muito claro, a cidade da Galiléia é chamada Nazaré. Por quê? Qual que é a importância de sabermos qual foi a cidade? A cidade de Nazaré era uma das cidades mais simples que existia naquela região, na época. Então, se nós fôssemos olhar em termos de grandeza, de beleza, de movimento econômico, de movimento social, Nazaré era uma cidade improvável porque a cidade era muito simples. Existiam outras cidades mais sinuosas, outras cidades mais movimentadas, mais favoráveis para acontecer algo tão surpreendente quanto esse anúncio e depois o nascimento de Jesus. Uma outra coisa que nos chama a atenção é que Nossa Senhora Maria, a Mãe de Jesus, ela estava prometida em casamento a José. Então, quando o anjo Gabriel anuncia que Maria seria a mãe, o texto diz que ela ficou perturbada, ou seja, ela ficou um pouco confusa e até mesmo apreensiva, porque, primeiro, tem três aspectos muito importantes aqui. A saudação do anjo. O anjo se dirige a Maria dizendo assim, Alegra-te, Favorecida, o Senhor está contigo. Olha que interessante. Falou que é para Maria se alegrar, disse que ela é favorecida ou cheia de graça, é algumas outras traduções e ainda acrescentou que o Senhor Deus, o Criador, está com ela. Então essa saudação e inclusive naquela época Maria Judia é uma saudação que deixaria qualquer judeu um pouco atordoado mesmo. Ixá, uma jovem, uma adolescente. E o texto vai continuando dizendo que o anjo disse a Maria: Não temas, você gozas o favor de Deus. Aqui mais um motivo para Maria ficar um pouco mais assustada ainda. Poxa vida, como assim eu gozar de um favor de Deus e o anjo garantindo que era que para que Maria não tivesse medo não temesse e vai acrescentando dizendo aquilo que era o propósito do anjo ali naquele momento ele revela a Maria que ela daria a luz a um filho ao qual colocaria o nome de Jesus Jesus quer dizer o Senhor salva E que Jesus, nascendo de Maria, ele iria reinar e o seu reino seria perpétuo. E, na realidade, o seu reino é perpétuo. Porque perpétuo quer dizer que não tem fim. É um reino, um reinado infinito. Maria, ainda sem entender o que estava acontecendo, aquilo que estava sendo anunciado, até mesmo porque, só para você saber... Uma jovem que estava prometida, ou que estivesse prometida em casamento, vamos dizer, ela já havia assumido um compromisso de aliança com o futuro esposo, com o José. Então, como é que a Maria iria explicar que teria um filho que não era de José e que não era de outro homem? Até porque ela mesma fala, como é que pode ser isso se eu não, não convivo com o homem? Em outras palavras, eu não tenho relação com o homem. Eu estou aqui reservada e preservada para o José. E o anjo Gabriel vai explicar que aquele que iria nascer de Maria, Jesus, ele seria concebido e Maria iria ter essa gestação, ela iria ficar grávida por obra do Espírito Santo por iniciativa de Deus. E o interessante é que depois que o anjo Gabriel fala isso para Maria, ele ainda acrescenta dizendo que a Isabel, prima de Maria, ela que era considerada estéreo na sociedade, ela estava grávida já no sexto mês, e que para Deus nada é impossível Nada é impossível para Deus. Ou seja, que Maria pudesse ficar com o coração em paz, porque por mais que parecesse um absurdo, ela teria este filho, iria dar a luz a Jesus, como deu a luz a Jesus, por obra do Espírito Santo e iniciativa do Criador. E aqui é legal nós fazermos memória ao nosso segundo encontro e depois ao terceiro, quando nós falamos da identidade, do nosso propósito, nós somos em mais semelhança do criador, porque se lá atrás em Gênesis, em um dado momento, Adão e Eva, eles pecaram, e por causa do pecado, eles abriram margem para a doença, para a fraqueza, para o medo. Aqui em Maria, Deus, ele realinha a unidade conosco. Não por causa dele, porque a unidade dele conosco nunca foi quebrada, mas por causa da nossa falha lá, começando com Adão e Eva, em termos pecado. Então essa ressalva que o anjo Gabriel faz aqui é muito importante, porque uma pessoa considerada estéreo, em função de um pecado ter entrado no mundo por consentimento, por iniciativa de Adão e Eva, Aqui, a virgindade não vai ser um impedimento para Maria conceber e dar a luz a Jesus Cristo por obra do Espírito Santo e iniciativa do Criador. E o mais interessante, meu amigo, minha amiga, você que está participando deste encontro, porque você participa da catequese Santo Antônio, ou se de repente você está aqui por acaso, ou porque você, independente de onde você participa, ou da fé que você professa, você quer entender um pouco mais sobre Jesus, você busca um pouco mais intimidade com Jesus, é muito interessante a gente ter essa percepção de todo esse contexto no qual Jesus foi anunciado e dessa concepção de Maria por obra do Espírito Santo olha a resposta que Maria deu depois das palavras do anjo aqui tens a serva, a escrava do Senhor, que sua palavra se cumpra em mim e aqui é importante dizer que o verbo que Maria utilizou ali não foi na primeira pessoa Maria não disse, eu vou cumprir o que você está me falando Foi ao contrário, Maria disse que a sua palavra se cumpre em mim. Ou seja, Maria também teve a plena consciência que a gravidez, depois a gestação e o nascimento de Jesus iria cumprir-se pela palavra de Deus, por vontade do Criador. E ela simplesmente se colocou à disposição para que a palavra de Deus se cumprisse. Até mesmo porque Deus não é invasivo, Ele respeita aquilo que Ele nos deu, que é o livre-arbítrio, a liberdade de decisão, a liberdade de escolha. Então, se Maria é a mãe do Criador, é porque Deus a escolheu, Jesus Cristo foi gestado, foi concebido em Maria por obra do Espírito Santo, e porque Maria consentiu, Maria assumiu essa responsabilidade usando o pleno livre-arbítrio que ela tem. E eu acho o máximo, cada vez que a gente aprofunda nessa intimidade com Jesus, cada vez que a gente conhece um pouco mais de Jesus, eu fico extasiado. Pra você ter ideia, eu aproveitei a pausa no horário de almoço, almocei rapidinho com a minha família, e eu iria gravar este encontro mais tarde. E, só que eu estava assim, com tanto desejo de gravar, de falar de Jesus, de anunciar, de colocar Jesus à sua disposição... Porque essa minha missão aqui, na Terra. E essa é a sua missão também. eu fico tão emocionado quando eu falo de Jesus. Que eu simplesmente reduzi, eu acelerei o meu horário de almoço. Para parar e gravar esse encontro. Para compartilhar com você essa beleza que é. A manifestação do Criador e a manifestação de Jesus. Na minha vida e na sua vida. E aqui vem uma pergunta, e essa pergunta não é para colocar um fardo nas suas costas, porque quando eu te faço uma pergunta, eu também me pergunto a respeito e tomo uma ação. Do que, que você tem medo hoje? Quais são seus medos? Quais são suas angústias, seus desafios? O anjo Gabriel disse para Maria não ter medo. E essa frase, não tenha medo, não temas, vale para você e vale para mim também diante da sua realidade neste momento de vida. Deus, o Criador, ele age ao seu favor e ao nosso favor, ao meu favor, assim como ele agiu e age na nossa vida e agiu na vida de Maria. Então não tenha medo. Deus age a seu favor. Coloque-se à disposição de Deus. E aqui eu não estou falando para você fazer nada pelos outros, não. Coloque-se à disposição de Deus dentro daquilo que hoje é a sua realidade. E deixe ele falar com você. Permita que esse amor de Deus renove-se em você. Renove-se no seu coração. E por que que eu falo renovar? É porque a saudação do anjo lá no início, cheia de graça, alegre-te, é uma saudação que para o judeu tem uma conotação de renovação, de renovar, de renovo, de vigor. Então, cultive essa palavra. Pode ser que você já acredite. Então, renove o seu acreditar. E se você não acredita, permita-se aprofundar ainda mais diante de cada encontro desses que nós estamos fazendo, que tem um único propósito, fortalecer a minha e a sua intimidade com o Senhor, com Jesus Cristo. E para aquela pessoa que não o conhece, torná-lo conhecido. E você pode observar que em cada encontro eu não te peço para curtir, para compartilhar. A ideia central não é essa, a ideia central é que Jesus seja apresentado. E aí, se começar a fazer sentido para você, naturalmente, assim como eu, seu coração vai começar a arder de desejo de compartilhar ele para as pessoas. Isso é inevitável. Então, é por isso que eu não te peço para curtir, para compartilhar. A ideia não é aumentar aqui o número de audiência nesse ambiente, a ideia é que o nome de Jesus Cristo seja divulgado, que o Evangelho seja divulgado, que chegue ao seu coração, e aí sim, usando a sua liberdade, se você achar que é conveniente, você compartilha com outras pessoas. Você cultiva isso no seu coração. Tendo essa certeza que quem realiza as obras em nós é Deus. E Ele realiza com nossa permissão. E quando nós acreditamos nisso, nós, ao tomarmos posse esta palavra, também somos capazes de realizar obras maravilhosas, eu te pergunto, qual é a sua condição nesse momento? É uma condição de estar com o coração em paz, crendo nessa palavra, crendo no Senhor? É uma condição como a de Maria no início do Evangelho, que ela ficou perturbada, Ou seja, você está um pouco confuso, confusa com alguma coisa? É com a palavra? É com a vida? É com o Senhor? Se você quiser compartilhar, não compartilha detalhes a seu respeito aqui na rede social, mas compartilha com o próprio Senhor. Para um pouco, troca uma ideia com Ele. Se você tem alguém que é da sua confiança, troca uma ideia com essa pessoa da sua confiança compartilhe aquilo que te incomoda com o próprio Jesus e Ele vai te dar a resposta. Às vezes você vai esperar que Ele te fale no ouvido, só que Jesus fala com a gente ao é coração. Pode parecer esquisito, porque você vai falar assim, poxa vida, mas o coração não tem ouvido. Eu sei. Agora, o dia que você sentir Jesus falando ao seu coração, sentir o Espírito Santo falando ao seu coração, sentir o Criador falando ao seu coração você vai reconhecer, porque não é invasivo, é simples, é natural, simplesmente acontece. E você vai conseguir discernir porque a voz de Deus, a voz de Jesus, a voz do Espírito Santo é uma voz que te guia, que te conduz para o bem, com suavidade, respeitando a sua liberdade. E nós já estamos chegando ao final deste quarto encontro, onde nós vimos a beleza que foi o anúncio do nascimento de Jesus, iniciando com essa mensagem que o anjo Gabriel entregou a Maria, apresentou a Maria dizendo que ela seria a mãe de Jesus Cristo, o Salvador. Que Jesus reinaria como reina e que seu reino não tem fim nosso próximo encontro nós iremos ver a continuidade dessa história maravilhosa que se mistura com a sua história e com a minha história. Porque nós iremos perceber como conseguirmos sentir a presença de Jesus no nosso meio. Eu desejo que a alegria do Senhor seja a sua e a minha força. Permaneça com seu coração em paz e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Um forte abraço!